2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos sean todas y todos ustedes Yo soy Felipe Cruz y este canal se llama El Philip. oigan, historias Bueno, por lo menos yo digo que están padrísimas Todas las historias que presentamos aquí Y que no son mías, son historias De los famosísimos Cantantes, pintores, locutores este, Actores, actrices Hablamos de todo un poco De todo, de todo, ahora sí que nadie se nos va Y nadie se nos escapa Miren, vamos a seguir con la línea de los villanos Ya ven que hablamos apenas de Doña Catalina Acril, de doña María Rubio, que en paz descanse. Bueno, pues resulta que hoy vamos a platicar de otro villanazo, pero villanazo que daban miedo, de verdad, de esos villanos que decía uno, ay, nanita, que no me lo encuentre yo en la calle porque este señor ha de ser una calamidad y no nos vaya a gritar nuestro precio. Bueno, pues miren nada más, la carrera artística de este personaje, no, 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 se dio de una manera tan, tan, tan atropellada, si ustedes quieren, pero finalmente se preparó y logró ser uno de los villanos consentidos y favoritos de la época de oro del cine mexicano. Estamos hablando de don Carlos, lo Carlos López Moctezuma. Oigan, a lo mejor el nombre van a decir, ay, ese quién es. Cuando ustedes vean la foto de este personaje van a decir, claro, era condenadote, nos hacía sufrir y nos tenía al borde de, 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 de comernos las uñas ahí en el sillón cuando veíamos todas estas películas haciendo sufrir a todo mundo que se le ponía encima, pero don Carlos tenía una realidad en su vida y hoy se las voy a platicar, así es que los invito a que nos acompañen, dicen por ahí que el león no es como lo pintan y ahorita les voy a platicar de qué trata esta historia, en el caso de, de, de Carlos López papá, pues resulta que el señor tenía su buen dinerito ¿por qué? porque era un abogado y era un abogado de, viven de los buenos, el señor tenía un puesto ejecutivo en ferrocarriles nacionales de México, que en aquellos años con don Porfirio Díaz eh, como presidente, ferrocarriles de México era la empresa número uno en México, número uno, bueno Pemex y, y bueno, no, no existía Pemex, ¿no? Pero bueno, petróleos y y este y los ferrocarriles eran lo que dejaba aquí en México, ¿no? Para para aquellos años. Entonces, este señor que era pues aparte, pues muy muy enamoradizo, fíjense que un día conoce a una mujer, pues guapetona, ¿no? Muy, muy, muy guapetona, María Pineda, bueno, los dos señores vivían y eh, se casaron, se conocieron allá en San Luis Potosí, los dos eran potosinos, bueno, pues resulta que empiezan a tener chamacos, miren nomás, ¿eh? Ahí les va, primero que nace Adolfo, y dijeron, ay, bueno, pues ya no, el primogénito, no sé qué, pero luego ya les gustó y agarraron carrera, ahí les va, Adolfo José, María de la Luz, Juan, María Guadalupe, María de Lourdes, Ángeles, María de la Concepción, Carlos, y faltaron otros dos todavía. Once chamacos tuvieron en total, no, pero pues había dinerito, no había ningún problema, los tenían bastante, bastante, este, pues, pues, digamos, cómodos. Pero resulta que Carlos, el, el, el que fue actor, Carlos Junior, pues resulta que eh, ya nace aquí en la Ciudad de México, porque la familia se tuvo que venir para acá. Eh, a vivir entonces de los once hermanos 10 potosinos eh, de, de San Luis Potosí y únicamente Carlos nace en la Ciudad de México bueno, dice Vivianita Quintanar Flores, dice eres maravillosa por eso me encantas Filipesos, Vivianita muchas gracias, gracias, gracias <risa> no bueno, oigan pues resulta que Carlos eh, el, el hijo, el chiquillo, era el más chiquito de todos, ¿no? de todos los hermanos era el junior, entonces los papás lo trataban como príncipe el chamaco, ¿No? Y el chamaco se hizo un squintle travieso, berrinchudo, consentido, miren, él nomás señalaba con el dedo, ¿Qué quieres, mijo? ¿No? Juguetes, lo que tú quieras, todo se lo compraban en aquel momento al chamaco. Además, pues, él, él se sentía diferente porque él era el único chilango, ¿no? Todos los demás, pues, eran, eran potosinos. Además, el sueño del papá de, de, el, el papá de estos muchachos resulta que era justamente que todos sus hijos fueran profesionistas como él. Él decía, yo tengo dinero para mandarlos a la escuela. Y con ese dinero que, que, que yo gano, pues mis hijos van a tener una educación perfecta en colegios de paga. Ellos no van a padecer absolutamente de nada, dijeron los papás. Pues todo, digamos que todo estaba bastante, bastante bien. De repente, oigan, estalla la revolución mexicana a correr todo mundo. Y no había manera de transportar tantas tropas, ¿no? Y, y sobre todo las tropas del pueblo, porque lo, el ejército finalmente, pues, sí tenía sus medios de transporte. Pero los revolucionarios, pues, simplemente no. Y Ferrocarriles de México en aquellos años era una empresa enorme, enorme. Había vías para tren en prácticamente todo el país. Entonces, los revolucionarios ven una posibilidad en ferrocarriles para poder trasladar todas las tropas para los diferentes puntos a donde iban a viajar, entonces pues toman prácticamente la empresa y se queda sin trabajo el papá de Carlos, ¿no? que era el de, de, de los ejecutivos, y entonces empiezan como a tambalearse porque decían, pues ahora cómo mantenemos a 11 chamacos, bueno, pues resulta que de repente un día el, el tumban a, finalmente a don Porfirio Díaz, agarra el poder Francisco y Madero, este, este presidente. Francisco y Madero, pues de alguna manera, pues empieza a negociar, ¿no? Para que la revolución terminara. Oigan, pues finalmente Francisco y Madero apoya la causa de la revolución y resulta que entonces, ahora sí, con un permiso extendido, los revolucionarios utilizaban ferrocarriles para, para todos lados. Entonces, eh, resulta que de esta manera el, el papá de Carlos no pierde su trabajo, conserva, él, él es Francisco, era don Francisco I. Madero, ¿no?, expresidente de México. Bueno, pues resulta que no pierde su trabajo, pero era muy riesgoso y muy peligroso trabajar, pues, eh, para una empresa que estaba sumada al, a, la, a la causa de la revolución, pero finalmente todavía conservaban, pues, hasta cierto punto, su estatus, ¿no?, como él como ejecutivo, como, como eh, persona importante de ferrocarriles. Bueno, pues, finalmente pasa el tiempo y de, de alguna manera tuvieron a una familia normal, entre comillas, y, y a diferencia de muchas otras familias que vivían en México y que se vieron de verdad muy afectadas, el caso de la familia Moctezuma no, no fue tanto. Pues finalmente ellos estaban este trabajando, sacando su dinerito. Bueno, pues miren, llega el momento en el que... Termina ya finalmente el movimiento armado, termina la revolución y toda la, la infraestructura de ferrocarriles queda dañadísima, toda. pues imagínense, bombazos, balazos y todo, quedó todo destrozado, prácticamente todo, todo quedó muy mal, poco a poquito le empiezan a meter dinero para tratar de, de recobrar sobre todo el orden, bueno. La familia que en verdad ellos nunca, nunca perdieron su estatus Empiezan a ir a la escuela Todos los chamacos, imagínense Los once escuincles, ahí van Y entran a, las, a una de las escuelas maristas de aquí de México Que las escuelas maristas son escuelas religiosas En donde prácticamente combinan la, la escuela eh, académica con la escuela religiosa Entonces pues van combinando la parte de la fe con, con la parte de, de, de la educación Entonces fíjense nada más este señor, el papá de, de los once muchachos, quería ver en ellos que le entregaran un título universitario, los once, y decía, si son hombres, si son mujeres, no me importa, yo quiero hijos profesionistas. Y sí, los grandes dijeron, bueno, pues órale, no vamos a, a complacer a mi papá, él nos ha apoyado siempre pero siempre hay uno rebeldón, y entonces resulta que fíjense nada más, para ese momento esta familia vivía a un costado de lo que hoy es el Museo de Cera de la Ciudad de México, en la Colonia Juárez, por la Zona Rosa, por ahí vivían muy cerquita, que de hecho eran vecinos ellos de Doña Dolores del Río, Doña Dolores vivía en la calle de enfrente, bueno, pues ahí, ahí se la pasaba no jugando en, en, en estas calles de la Colonia Juárez, iban a la escuela y todo, sin, sin mayor problema, bueno, pues resulta que Carlos, Carlos Moctezuma, el actor, cuando empieza a ir a la escuela, que pues imagínense, muchos niños de aquella época no, no, no tenían posibilidades de estudiar por la falta de dinero. Estos niños iban y a escuelas privadas. Bueno, pues resulta nada más para que se den una idea, uno de sus compañeritos de, de, de la escuela, ahora sí de pupitre, ¿no? Eh, ahí en la, en la primaria, fue nada más ni nada menos que un chamaco llamado Adolfo López Mateos que al paso de los años, este muchachito, Adolfo López Mateos, llegó a ser eh, presidente de la República Mexicana, de 1958 a 1964, fue presidente, y fue su compañerito de, de, de la escuela de Carlos, ahí estudiaron, bueno, miren, ellos no vivían mal, y, y en realidad los muchachos, los hijos, no querían o, o no tenían la necesidad de trabajar, ellos tenían absolutamente todo, pero Carlos siempre fue el rebeldón, ¿no? Como era el más chiquito, fue el más consentido, y entonces él, miren, empieza a vender todo lo que le llegaba a sus manos. Se, de, de, de repente sacaba las cosas de su casa que si la fruta ti que todo lo que le llegaba a sus manos empezaba a comercializarlo y de esa manera carlos aunque su papá tenía posibilidades económicas nunca pidió nada nunca o sea él decía no yo me pago mis cosas no 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 estuvo como atenido a que sus papás le dieran o a que sus papás pues si sí estuvieran al pendiente de él jamás él solito hacía todo lo posible por mantenerse sin, sin
3: necesitar nada bueno you puedes puedes can Your own trip to Texas. Or if you prefer a vacation from your family, you can always get your own leave the kids with grandma. Yay! Trip to Texas. So go to traveltexas.com slash get your own for the only trip to Texas that matters. Yours.
2: Una vez que termina la primaria, la secundaria, cuando ya tiene que entrar a la preparatoria y con ello empezar a, te a ya tener claro lo que iba a estudiar, lo que iba a, a lo que se iba a dedicar, él elige la carrera de administración y elige esta carrera porque su papá le había dicho, si tú estudias esa carrera, yo te puedo meter a ferrocarriles y ya ves que nos está yendo muy bien. Entonces, pues yo creo que con eso pues vas a poder vivir bastante, bastante bien y Carlos dijo que sí empieza a estudiar la licenciatura en administración y fíjense que la terminó, termina esta licenciatura y eh, ya le dice al papá, aquí está mi título, ahora sí, por favor, pues apóyame para empezar a, a trabajar y el papá lo mete a trabajar a un departamento muy importante también de ahí de ferrocarriles, aunque hay otra historia que cuenta que en realidad él trabajó como mensajero, que no, no fue de los altos ejecutivos, pero finalmente, como haya sido, miren, pues, pues de que trabajó en ferrocarriles sí, y de que tenía su licenciatura en administración también en aquel momento, por su mente pasaba a ser un burócrata exitoso, ser un burócrata un que, se, que sirviera a su país pero no tenía ni la menor idea ni las ganas, bueno, no pasaba ni por su cabeza el convertirse en actor o en ser parte de la farándula simplemente él dijo que no bueno, o sea, no, no, no pasaba por su por su cabeza no él estaba muy clavado en, en el asunto de ferrocarriles cuando llega a trabajar finalmente ahí, le dan su oficina, le dan su, su oficinita y su horario, pues, ahora, como decimos, el horario godín, de 9 de la mañana a 6 de la tarde, ¿no? De lunes a viernes, pues, como trabaja la, la mayoría de la, de la gente, por lo menos en las grandes ciudades. Bueno pues resulta que cuando Carlos ya tenía su, su oficina y estaba ya todo listo para empezar a trabajar, miren empieza con la ansiedad a todo lo que daba, a todo lo que daba porque él decía, ay oh, es que este horario no me gusta es que me, me harta cumplir el, el venir de lunes a viernes es que estas cuatro paredes me siento encerrado, siento como si estuviera enjaulado, como si estuviera en la cárcel no aguanto ver a las mismas personas todos los días y empieza a sufrir de una manera terrible carlos pero terrible terrible que él sufría por ir a trabajar como burócrata a ferrocarriles decía no puedo no puedo y cada día iba siendo peor 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 pero bueno ya no se quería levantar de la cama porque decía tengo que ir y no me gusta no me gusta recibía su dinero pero decía ya o sea, conseguí lo que mi papá quería que era tener pues una licenciatura tener un buen trabajo ya tengo todo lo que pues ahora sí que un hombre puede soñar pero no me siento feliz, no estoy contento. Y entonces él salía de trabajar de, de ferrocarriles y se iba caminando para su casa, ¿no? Y vivía en una zona muy céntrica. Se iba caminando a su casa pateando lo que encontraba. Pues él iba pensando todo el tiempo en qué iba a ser de su vida porque no tenía ni la menor idea. Él tenía claro que burócrata no iba a ser, pero no sabía qué y no sabía qué. De repente va pasando un día y ve un montón de foquitos, ¿no? Que prendían y daban la vuelta. ¿Quién sabe qué será? Pues era un teatro. Era un teatro y cuando él pasa estaban vendiendo los boletos y la gente ya estaba entrando. Entonces dijo, ay, pues voy a venir a ver a ver de qué se trata esto. Entra Carlos al, al teatro, se sienta en su butaca, solito, no, no, no iba acompañado, y empieza la función. Cuando empieza la función, Carlos se enamoró. Dijo, debe ser padrísimo, los aplausos, la gente, el vestuario, las luces, este ahorita están en este teatro, luego se van a ir a otro. Es, y le, le, se empieza a ser primero como muy fan, ¿no? Y diario, diario iba a la misma función, o iba a otra, o iba a otra, ¿no? Pues no llegaba el momento en el que a veces no iba a trabajar por irse al teatro, o a veces se salía antes para llegar a tiempo al teatro. Ya el trabajo de Godín no le importaba, él decía, eso es una prisión, yo me siento incómodo estando aquí empieza a ir, a ir, a ir, a ir, todo el tiempo ya se la vivía en teatro, pues después de, de esto, se empieza, empieza a hacer amistades, pues obviamente con, desde la taquillera, con todo el mundo, empieza a hacerse, pues, muy, muy, este, a, amigo de ellos, ¿no? Porque aparte, el carácter de Carlos, a pesar del físico que, que él tenía, que es un físico, o era un físico, más bien dicho, muy duro, muy fuerte, muy, muy expresivo, en, en la la vida real era otra cosa, ¿no? Muy amable, muy galante, aparte, pues imagínense en aquellos años. Es hacía amigo de todo el mundo. Bueno, pues de repente decía, oye, cómo, oye, mano, ¿cómo se aprenden todo esto que están hablando? Ah, lo que pasa es que ellos ensayan, ¿no creas que nada más vienen y ahí se paran? ¿Pero dónde ensayan? Ah, pues aquí mismo en el teatro. Oye, ¿y yo puedo ver un ensayo? pues cuando quieras yo te dejo pasar, le decían, ¿de veras? No, pues que sí, de verdad, total, bienes diario, pagas tu boleto, pues que les quitamos, ¿no? Con, con que vengas a ver los ensayos. Y Carlos empieza a ir a ver los ensayos de, de, de las obras de teatro. Y ahí es donde se enamora del, del medio del espectáculo. Él ya teniendo una carrera, él ya trabajando, el todo, ahí es donde dice, esto es lo mío y a esto me quiero dedicar todo el tiempo. Le apasionó tanto, 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 que miren, él en ese momento sabía que a eso se quería dedicar, pero venía el problema, decírselo a los papás. Y tuvo que hacerlo. Habla con el papá. Oye, ¿sabes qué? Pues que mira, pues lo siento mucho, pero pues ya te di gusto, ahora voy yo. Entonces, pues me quiero dedicar a ser artista. Bueno, el papá, imagínense el soponcio, ¿no? Que le da, pues, cómo, cómo iba a ser posible que un hijo suyo terminara siendo artista, ¿no? Era muy mal visto en, en aquel momento. Y entonces el papá le dijo, mira, si lo vas a hacer, hazlo con tu dinero eso quiere decir que no vas a poder dejar de trabajar porque yo no te voy a dar no te digo que no lo hagas, pero no te voy a dar dinero para, para hacerlo, y entonces Carlos sigue trabajando en ferrocarriles, pero empieza a tomar clases eh, de teatro y expresión artística en la Escuela de Bellas Artes igualito que doña, doña María Rubio, empieza a tomar clases allí en Bellas Artes y se empieza a preparar, fue muy cansado porque trabajaba de lunes a viernes en un horario de oficina, después iba a sus, a sus funciones de teatro y en la noche iba a estudiar estudiar eh, para, para prepararse, ¿no? Como, como actor. Entonces resulta que en esta escuela de, de ahí de Bellas Artes le dieron eh, clases dos actores, pero miren, de los más importantes o de los más grandes que había en aquel momento, uno, don Fernando Soler, que don Fernando Soler ¿Se acuerdan de la película de Pedro Infante? de, de ¿Cómo se llamaba? Ay, se llamaba esta película, eh, No desearás la mujer de tu hijo, ¿se acuerdan? De, 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 y, de Y bueno, esa es la segunda parte, porque la primera se llamaba, ay, no me acuerdo cómo se llamaba, pero donde decía, Vivianita, Vivianita, ande era él? Nada más que decía, Vivianita, Vivianita a la oveja negra, la gracias Dani, la primera película de la oveja negra, y donde salía su nana también, esta viejita tan chistosa, que era, no me acuerdo si era la guayaba o la tostada, pero una de ellas dos hacía la, la, la abuelita, que era tan, tan, tan chistosa ella, bueno, pues don Fernando Soler daba clases, y le dio clases a don Carlos Moctezuma, bueno, pero también estaba en aquel momento doña Virginia Fábregas, fíjense, nada más, ¿no? Entonces, como ellos dos eran actores muy reconocidos, pues Carlos dijo, no puedo desperdiciar y desaprovechar la oportunidad de, de, de aprenderles todo, que eso sí, los dos tenían su mal genio y tenían su mal carácter, pero hasta de los regaños más fuertes, Carlos aprendía todo, todo, todo lo que le enseñaban, pues fue justamente este señor Fernando Soler, el que le dice, a ver chamaco, ven para acá, Mira, tú estás grandote. Está, ah, miren, doña Virginia Fábregas, que en paz descanse. Oigan, que ella fue mamá o abuelita abuelita de, de Manolo Fábregas. No me acuerdo ¿eh? si sí, sí, fue mamá o abuelita, pero al, algo por ahí. Bueno, pues resulta que este eh, señor Fernando Soler le dice, chamaco, tú ven para acá. Mira, estás grandote, estás tosco, estás ponchado y tienes una cara de malote que no puedes con ella. Vete por ese lado. Por ese lado vas a triunfar y seguramente te van a contratar en todos lados. Y don Carlos dijo: Ay, no, pues yo no sirvo nada más para eso, yo sirvo para otras cosas. Sí, le dijo este don, don Soler, pero resulta que si tú te vas por el lado que te estoy diciendo, te va a ir mucho mejor, porque tiene, fíjense que decían que tenía ojos grises, don, don Carlos Moctezuma. Dice: Con esa mirada que tienes, con esa cara fuerte, dura, de malo, de machote y grandote que estás, te van a contratar en todos lados si lo haces de esa manera. «Explota tu físico», le dijo don Fernando. Bueno, pues miren, gracias a él empieza a prepararse como uno de los grandes villanos despiadados de, 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 de esta gente que hacía de verdad sufrir a todos los, los buenos, ¿no? En las obras de teatro, en las películas, en todos lados. No quiso hacer eh, televisión, hizo, pero muy poquita, porque decía «la televisión ah, no tiene nada que ver con, con el cine» y le hizo el feo, Juan Carlos, pero los trabajos que hizo en el cine, uff, bueno, fueron importantísimos, ¿no? Fíjense que después que eh, estuvo ahí en Bellas Artes, empieza a trabajar en una compañía de teatro que se llamaba Exposición, Expresión, eh, Orientación, perdónenme ustedes, se llamaba esta eh, compañía de teatro, empieza a trabajar con ellos, de hecho, ahí estaba Julio Bracho, ¿no? Que por cierto, primo de Dolores del río. Estaba doña Isabela Corona también ahí trabajando con, con ellos y durante cuatro años estuvo haciendo teatro Carlos eh, Moctezuma. y obviamente en estos cuatro años él se preparó, ¿no? Todo ese tiempo le dieron las tablas para presentarse en un escenario para hacerlo, para no equivocarse y para experimentarse finalmente. Bueno, lo que él quería en realidad era eh, pues, pues hacerse de un nombre como actor. Era lo que él quería. No como villano, como actor. Y fíjense ustedes que finalmente sí logra debutar en una obra de teatro que se llamaba Antígona. Y en esta obra, que fue en, en esos años, fue muy, muy, muy exitosa, gracias a esa obra, bueno, que de hecho ahí, justamente cuando trabajaba ahí, conoce a una muchacha guapetona, muy, muy, muy actriz también, que de hecho ella era de Aguascalientes, Aguascalientes, Josefina Escobedo. Que de hecho, cuando la conoce, que también fue actriz de la época de oro del cine mexicano, cuando la conoce, le echó el ojo. ¿No? pero doña Josefina decía Ay no este señor ha de ser muy malo y qué tal que me pega y no 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 le hizo el feo doña josefina decía no 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 yo para qué me voy a relacionar ahí pero don Carlos ya había puesto el ojo él ya no se lo quitó él dijo en algún momento me tiene que hacer caso esta chama
3: puedes puedes propia... Texas Or if you prefer a vacation from your family, you can always get your own, leave the kids with grandma, Yay! trip to Texas. So go to TravelTexas.com slash Get Your Own for the only trip to Texas that matters. Yours.
2: Y don Carlos se enamoró perdidamente de ella, rapidito, rapidito. Pero fíjense que eh, esta Josefina, pues no, ella nada más no, no lo pelaba. Pero era tanta la insistencia de Carlos que Josefina le dijo, lo más que puedo hacer por ti es darte mi amistad, eso es lo más. No pienses más allá porque no lo va a ver, o sea, no me gusta, no quiero estar contigo ahí, de, como amigos podemos funcionar, pero don Carlos ya estaba pero miren, ella, ella la veía como su mujer, como su esposa, ¿no? Pues, ¿qué creen? Al final de cuentas la logra convencer, se hacen novios, se casa con ella y fue su única esposa, su única esposa, fue su pareja hasta prácticamente que, que los dos perdieron la vida bueno, que por cierto eh, Josefina ya era, era más famosa de hecho que, que Carlos, ella ya había Hecho cine, Carlos hasta ese momento todavía no, pero finalmente, pues, a, 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 al pasar el tiempo, Carlos fue más famoso que, que ella. Pero bueno, se casaron, ¿no? Ya casados, tuvieron dos hijos. Fíjense nada más que eh, eh, esto, estos hombres se convierten, bueno, este matrimonio se convierten en papás, pero además también se convierten en grandes actores de la época de oro del cine mexicano. Casi no trabajaron juntos. Era muy difícil verlos en, en una película o en una obra de teatro, como que los dos se daban sus espacios y se daban su, su lugar, ¿no? Y fíjense, muchas, muchas parejas de, de aquellos años ponían como condición en sus contratos que si contrataban al hombre, contrataran a la esposa, o al revés, pero resulta que ellos no, ellos siempre trabajaron por su cuenta, trabajaron por su lado, y quizá ese haya sido también parte del éxito de su matrimonio, el no verse tan, tan, tan constantemente. Bueno, pues para aquel momento... Eh, cuando, cuando este, su esposa ya era una, una figura de, del cine, todavía don Carlos como que le faltaba un poquito, no terminaba como de concretar todavía su carrera en cine. Y en aquel momento se juntaban varios chavos, ¿no? De, de esa época, que todos querían destacar, todos querían ser eh, personas importantes justamente en el, en el cine de aquel momento. Gente como do, don David Silva, como don Gabriel Figueroa, ¿no? Este fotógrafo tan importante, como Emilio. Indio Fernández, todavía en, en aquellos años antes de despuntar con todos sus éxitos, don Pedro Armendariz, todos estos muchachos se juntaban, fíjense, como para, para buscar oportunidades y buscar posibilidades. Lo que quería, eh, lo que querían todos era una oportunidad para demostrar sus talentos. Bueno, pues finalmente a don Carlos López le llegó su gran oportunidad con un papel, miren, chiquitititito, en una película que se llama El Látigo. Un papel en realidad muy pequeño, pero Carlos para aquel momento, a ver, dice, tienes un, a ver, espérate, Beatriz Constanza Rodríguez. Tienes una seguidora, Philip que era su tío abuelo. Ay, no sé quién seas, pero bienvenida. Muchísimas, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, y mira, estamos con todo el gusto del mundo recordando a tu tío abuelo, fíjate, nada más, hicimos por ahí un, un trabajo de investigación para contarles absolutamente toda la vida de este personaje, de este actor, que ahorita lo estamos descubriendo, ¿No? T Todas las facetas que tuvo, y todo lo que hizo por el cine mexicano. Muchísimas, muchísimas gracias, ojalá no nos dijeran su nombre para poder saludarla, pero a mí me da muchísimo gusto que aquí nos acompañe. Oigan, pues en esta película del de látigo, en realidad fue un papel muy pequeño que le dieron a don Carlos, pero él ya no, él no era un jovencito, ¿eh? Tenía 29 años, ya era un hombre maduro, ya era un hombre casado. A esta película de Látigo le vinieron ya otras películas de, de mayor importancia y además que tu, tuvo él una participación mucho más grande, bueno, pero siempre como villano, siempre, 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 ¿no? Porque él, él se daba cuenta, pues, que como villano, era, era padre no el, el, el trabajo y el, el resultado final de las películas, en donde la gente se daba cuenta de las reacciones, que la gente en el cine empezaban luego, luego a cu cuchichearse ¿no? Ay, este señor tan malo, ay, este señor hizo no sé qué tanto, ya. Pero, genera pero finalmente estaba generando una reacción en, en las personas, que era finalmente lo que él deseaba. Hasta que llegó los millones de chaflán, que fue ya su primer protagónico en donde él puede demostrar pues ahora sí su calidad histriónica y en esta película ya él se convierte pues prácticamente en una figura no solamente conocida como como actor de reparto no ahora ya llevaba el peso de un protagónico en aquel momento bueno miren él, eh, pues, eh, cuando se casa con, con Josefina, que para ese momento ya tenía 31 años, tampoco estaba tan chavito, y sobre todo por la época, porque en aquellos años, acuérdense que se casaban a los 17, 16, las, la, las niñas a los 14, 15, era muy común en aquel momento. Para don Carlos haberse casado a los 31 años, obviamente, pues ya era una persona adulta, ¿no? Pues ya decía, bueno, ¿y para qué se casa? Pues si el señor ya va de salida en aquellos años. Hoy, bueno, es la edad perfecta para, para casarse. Pues miren, Carlos con su esposa Josefina, una de dos, o eran muy discretos los dos, muy, muy, muy discretos, o de verdadera un matrimonio ejemplar, porque resulta que no se les conoció un solo escándalo, una sola infidelidad, maltratos, lo que normalmente conocemos con los matrimonios, sobre todo en personas públicas, con Don Carlos no. Y miren que le rascamos, le rascamos, le rascamos, ¿no? Para ver si. No. No, no, no. Resulta que el señor era una, una persona amable, que era un caballero, que trataba muy bien a las mujeres, que saludaba a todo mundo, que se llevaba bien con todos. Y bueno, uno puede decir, a ver, sí está padre, pero algo debe de tener por ahí medio oscurón. Pues no, fíjense que no, ni de Josefina, ni tampoco de don Carlos. Tan es así, fíjense ustedes que... Todos sus compañeros de, de, del medio del gremio, al principio, pues, le tenían miedo por, por, pues, por el aspecto, en, y, y no por feo, ¿eh? No, no, no. O sea, por el aspecto como, como de pocos amigos, como de estás enojado, como de estás muy serio, como de no te me acerques. Y cuando lo conocían, bueno, lo amaban. Literalmente terminaban amando a, a este personaje porque pues imagínense ustedes cuando los trata bien, que les llevaba sus detallitos, que si un dulce, que si una flor a las chicas, o sea, era un, un caballero, ¿no? Finalmente. Bueno, pues fíjense que ya cuando se convierten en padres, Josefina y Carlos, pues ya les digo, tuvieron a sus dos hijitos, ¿no? Eh, Josefina, María Josefina, que es la hija, y bueno, era la hija, ¿no? Y Carlos López Moctezuma, que de hecho, Carlos, el hijo, gracias, eh, Rochelín. A ver, Rachelita Galván dice, saludos a Aurorita de Morelia, que es tu fan. Muchísimas gracias, Aurorita, de parte de Rachelita. Te mandamos muchos besotes. Oigan, pues resulta que, fíjense que eh, su hijo, su hijo eh, Carlos López, es un abogado especialista en derechos de autor entonces, este muchacho, de hecho está muy ligado al, al mundo del espectáculo, pero por su profesión él no es actor, él no es artista pero finalmente lleva todo lo que tiene que ver con los derechos de autor, Dios mío Carlos, no nos vais a bajar el video, por favor por usar las fotografías de don Carlos, lo estamos haciendo con todo el respeto del mundo porque, este, sí es un, un él debería ser el nieto, este Omar pero el, el papá Fíjense que es uno de los mejores, mejores abogados en cuestiones de, de derechos de autor. Bueno, pues resulta que la hija este, María Josefina, lo que se sabe de ella es que ya murió, es que ella ya no vive. Pero resulta que ella siempre se manejó como en un perfil más bajo. Ella no, no le gustaban ni las entrevistas, la vida pública, que le preguntaran sobre su papá. Ella estaba como, como muy alejada de todo eso. Bueno, pues miren, finalmente... La, la familia, pues estaba bien en todos los sentidos, ¿no? Don Carlos estaba feliz de la vida porque pues él ya trabajaba, ya tenía sus hijitos ya tenía su mujer, todo, todo todo, pues estaba prácticamente en orden, y él estaba consagrado como uno de los villanos, cobraba su buen dinerito, sabía cobrar aparte eh, do, Don Carlos, y en todas las películas o salía de cacique, o salía de gánster, o salía de vaquero a camatón, mal encarado, o salía, bueno, hasta hice una película del ayudante de la llorona, fíjense Don Carlos siempre, siempre en estos Personajes, pues ahora sí quedaban miedo, ¿no? Y, y ya les digo, ese ese Carácter que demostraba en la pantalla Junto con su físico, pues claro que le, que le ayudaba, pero resulta Fíjense nada más que No matter what you're a fan of, Texas has the trip For you, there's
0: the Trip to Texas And the Trip Or maybe you're the kind of fan Who'd prefer a Trip to Texas
2: Él, sin saberlo, porque, porque en realidad él se sentía como una persona común y corriente, que podía salir a la calle, que podía saludar a todo mundo. Él, sin saberlo, ya se había convertido en una de las personas más odiadas por todos los personajes que había representado. Entonces, cuando salía a la calle, lo mismo que le pasaba a doña Catalina Krill, le daban la vuelta. Oigan, no les vaya a hacer algo este señor, porque es el malote de las películas, porque es el que siempre anda matando a todos, porque es el que siempre le anda gritoneando a todos, no les vaya a hacer algo. Y ahí fue donde a don Carlos de calle el 20. Creo que sí, creo que el personaje pues como que ya me está comiendo, decía él, y para él era triste, porque su, su realidad era otra cosa, ¿no? A él le encantaba platicar con la gente, a él le encantaba tener, pues, de alguna manera, este, pues, pues, relación con todo mundo y estar platicando. Pero además de todo, en el cine también se echó sus dos, tres eh, enemigos. Fíjense que el trabajo de Don Carlos Moctezuma era tan bueno, tan bueno, tan bueno, que de pronto se robaba los, se robaba los protagónicos. Es decir, por ejemplo, hubo una película que hizo Jorge Negrete con Gloria Marín cuando eran eran pareja, se llamaba en, en Canaima, y esta película, los protagonistas eran justamente Gloria Marín con Jorge Negrete. Pero el trabajo que hizo en esta película don Carlos Moctezuma les robó el protagónico, y claro que no quedaron tan contentos, porque decían, oye, nosotros somos los que llevamos el primer crédito, ¿cómo crees que tú pues, vas a, ahora, ahora resulta que eres el más famoso? Y él decía, yo no lo busqué, yo simplemente hice mi trabajo y punto. Sí le llegó a costar pues algunas enemistades también en, en ese sentido. Pero bueno, fíjense que eh, Carlos hacía, ah miren es justamente esta película, fíjense que Carlos era tan... ...tan bueno en, en el trabajo que realizaba... ...que lo empiezan a buscar productores de otros países... ...no solamente trabajó para México... ...trabajó para, para países como Argentina... ...trabajó para España... ...trabajó para Nicaragua... ...hizo diferentes producciones con ellos... ...y siempre en, en su papel de malo... ...pero finalmente el trabajo era tan bueno... ...que lo tenían que eh, seguir contratando... ...porque también era garantía de éxito este, este señor... ...bueno, miren... Él estaba en su personaje, estaba haciendo su, su, su trabajo y estaba en su papel así de súper, súper malo. En el momento que decían corte, se quitaba el sombrero o, o se quitaba el personaje que llevaba y se transformaba, bueno, del malo así malísimo, malísimo, en dos segundos ya era el caballero, ya era el amable, ya era el que saludaba a todo mundo, ya era el que cotorreaba con todos y miren, toda la gente decía... A este señor, ¿qué le pasó? O sea, ¿qué le pasó? Pues, pues si ahorita estaba diciendo y haciendo, y en un segundo el señor ya es otro totalmente. Él entendía perfectamente la diferencia entre un personaje y entre la vida real. Él, él lo sabía perfectamente. Bueno, pues miren, resulta que en el caso de la, la familia, ¿no? Eh, tanto con su esposa como con sus hijos... Híjole, no, 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 no podemos pasar alguna entrevista con, con los hijos, pero fíjense que ellos hablaban tan bonito y tan padre de su papá, porque decían que siempre que llegaba de trabajar los veía con mucho gusto. Y ellos a lo que le atribuían esto era a que el señor de pronto se iba a trabajar uno, dos, tres meses y le entraba la ansiedad por volver a ver a su familia. Entonces cuando llegaban, bueno, los abrazaba, los besaba, les llevaba regalos, todo, todo, todo muy bien. Entonces, ya don Carlos tenía la vida resuelta, no necesitaba nada, tenía lo que cualquier hombre podía desear en la vida, una mujer hermosa, unos hijos maravillosos, un buen trabajo, bien pagado, su buena casa, todo lo tenía, ¿no? Nada, nada. Pero resulta que por otro lado, pues miren desafortunadamente, viene ahora sí la contraparte, ¿no? Tanto la misma gente, de pronto que le hacía el feo, pero también como sus mismos compañeros de, de, de trabajo. Y resulta que, fíjense ustedes, que no nada más pasaba eh, este tipo de situaciones, sino además eh, don, don Carlos batallaba en, en muchísimos sentidos porque de pronto incluso él quería ensayar su, sus escenas, pero les daba miedito, ¿no? A los compañeros y decían ¡Ah, caramba! Pues es que a lo mejor ahorita se le pasa la mano y sí como grandote, pues decían a lo mejor hasta nos vaya a hacer algo y todo, le batallaba muchísimo, muchísimo, pero terminaba nuevamente de hacer su escena y ¿saben qué hacía Don Carlos? Iba a ver a la gente de producción, específicamente especialmente, iba a ver a los fotógrafos, y les decía oye, ¿tomaste fotos de todas las escenas? No, pues que sí, véndeme unas copias, decía Don Carlos ah oh, Don Carlos, me van a regañar, yo no digo nada, yo me quedo callado, pero véndemelas mira, te las pago re bien, le decía al, al fotógrafo pero no le vaya a decir a nadie, don Carlos. No, 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 no le digo. Empieza a hacerse de una de fotos, pero cantidad y cantidad. Ahora, fíjense ustedes que don Carlos, como ya había estudiado administración, el señor supo administrar su, su dinero ah, de una manera maravillosa. Entonces, cuando empieza a comprar las fotos, se las pagaba a muy buen precio a los fotógrafos. Bueno, pues miren. Ya tenía, se empieza a hacer una, una colección enorme, enorme de fotos. Imagínense ustedes las fotos originales de todas las películas del detrás de cámaras. Una, y otras veces, donde lo pueden ver? Resulta entonces que don Carlos... Te, eh, empieza a hacer, a hacer sus ahorros y ¿qué creen? Le alcanza no para comprarse una casa, de hecho se compró dos casas, don Carlos, con, con el dinero que iba ganando, que iba generando y lo iba ahorrando y lo iba, iba, iba invirtiendo, él finalmente como buen administrador, ¿no? Una de las casas estaba en, en Coyoacán, que de hecho en esta casa es donde, pues, que, que es una de las más bonitas de ahí de Coyoacán, por cierto, y es donde vivió, ¿no? ahí Ahí don Carlos. Bueno, pues miren, resulta que eh, don Carlos finalmente eh, hizo teatro, hizo cine y en televisión pues no le gustaba tanto, ¿no? Porque decían es que la televisión es como inferior al cine y yo no me voy a estar quemando haciendo televisión y la, la poca que hizo fue así como muy, muy esporádica. Bueno, en donde sí Don Carlos, <coughs> perdón, llegó a trabajar y hacer cosas muy importantes fue en radio. Eso le encantaba a don Carlos. ¿Y saben qué hacía? Hacía radionovelas, ¿no? Eso le encantaba, que en aquellos años, las radionovelas, oigan, ¿quién no escuchó Chucho el Roto? ¿Quién no escuchó este, que, que Porfirio Cadena? Todas estas radionovelas buenísimas de, de la época. Bueno, muchas de ellas estuvo presente don Carlos. Que su género preferido era hacerlas de terror, ¿eh? Eso le encantaba muchísimo hacer las radionovelas de de hecho, había un locutor, un compañero de, de, de don Carlos, que era el que le hacía las entradas de su programa. Este locutor, que estaba jovencito en, en aquel momento, se llamaba, porque ya desafortunadamente ya murió también, don Ramiro don Ramiro Gamboa. Muchos dirán, ¿quién era don Ramiro Gamboa? Oigan, todavía de chamacos, toda, toda nuestra generación, conocimos al famoso tío Gamboín. Aquí el de Canal 5, ¿se acuerdan ustedes no? esto? El, el de los, los, los chalequitos, los saquitos rojos y llenos así como de, de, de botones y todo. Pues don, don Gamboín, el tío Gamboín, era el locutor que le hacía las entradas a, este, a Don Carlos para sus programas. Bueno, pues miren ah, miren, ahí ya está el tío Gamboy. Uh, yo me acuerdo todavía del Canal 5, no, 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 no. Eh, increíble, increíble. Bueno, pues don Carlos ya había hecho lo que se le había dado la gana, ¿no? Ya estaba, pues, más que, más que consolidado, ya era un hombre, pues, que se había ganado, además de todo, el respeto de mucha gente por la conducta tan buena que él tenía. Pero resulta que don Carlos, cuando él trabajaba y que trabajaba mucho, le encantaba trabajar, de repente llegaba la hora de la comida y él decía, no, yo no salgo a comer porque tengo que leer mis guiones. No, no salgo a comer porque tengo que hacer esto. Y entonces el señor se empieza a malpasar muchísimo, muchísimo, muchísimo. Si bien le iba, se comía un dulce, una golosina, pero no comía ahora sí comida sólida. Obviamente, al paso de los años, pues todo este ritmo de trabajo le empieza a cobrar factura a, a don Carlos. Como todo, ¿no? Finalmente cualquier descuido, pues nos empiezan a, este, a, a pasar la, la factura. Resulta que don Carlos debido a, a este maltrato que le ocasiona su cuerpo, de pronto empieza a sufrir del estómago, pero muy feo y, y, y muy fuerte. Tiene que ser atendido eh, don Carlos para saber qué era lo que pasaba, y resulta que eh, por no comer a sus horas y por haberse mal pasado tanto, pues tuvo una úlcera gástrica, fíjense. Y esta úlcera le daba muchísimo, muchísimo problema a, a don Carlos, y esto se le junta con un enfisema pulmonar también. Las dos cosas se le complicaron muchísimo Muchísimo, muchísimo, muchísimo. Ellos, como ya les decía, vivían en Coyoacán, ¿no? La familia, sobre todo con su esposa Josefina. Pero resulta que viviendo en Coyoacán, viviendo en la Ciudad de México, que estamos a más de 2,200 metros de altura sobre el nivel del mar, pues obviamente con un enfisema pulmonar era muy complicado para él respirar. Entonces, eh, su esposa Josefina le dice, ¿por qué no nos vamos a vivir aguas calientes? Yo soy de allá, allá tengo familia, hacemos una casita, y pues allá nos podemos quedar, mira, cuidamos pollitos, y pues llevamos una vida de campo, alejada de alejados de la, de la ciudad, de la contaminación, del tráfico, no, 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 pues mira, vamos a estar sin ruido, sin bullicio, y respirando aire puro, y entonces don Carlos aceptó. Se fue a vivir con su amada Josefina para allá, para Aguascalientes, y claro que le sentó maravillosa la vida por allá, don Carlos, ¿no? Otro ambiente, otro clima, padrísimo todo, pero resulta que sus problemas de salud ya estaban muy avanzados, mucho, mucho, muy avanzados tenía 70 años, un hombre realmente joven a los 70 años eh, cuando un 4 de julio del año 80, 1980 desafortunadamente don Carlos López Moctezuma pierde la vida, y pierde la vida por un infarto agudo al miocardio no que obviamente era consecuencia del enfisema y de esta úlcera todo, ahora sí que todo se, se complicó, este hombre como había sido un hombre amable, sencillo eh, buena persona en la vida real, oigan, mucha gente gente de su gremio, desde gente de, de, del staff, de cine, de, de, de teatro, estuvieron presentes en, en, su, en su velorio. Muchos lloraron su partida. Mucha gente extrañó muchísimo a don Carlos porque él se dio a querer durante toda su vida, ¿no? Pues miren, él fue sepultado en la Ciudad de México, en el Panteón Jardín. Aquel panteón que bueno, eh, pues yo creo que resguarda los restos de muchísimos famosos, muchísimos, y sobre todo de aquellos de la época de oro del cine mexicano. Pero, ¿qué creen? Fíjense que hoy, a 42 años, bueno, no es hoy, ¿no? Pero en este año, a 42 años de la, de la muerte, de la partida de Don Carlos López, fíjense que su tumba de, de, de Don Carlos, la, la lápida, luce prácticamente abandonada prácticamente es como si nadie eh, pues le fuera a hacer un limpieza, que le fuera a poner una veladora, flores, nada, o sea, prácticamente luce totalmente abandonada. No es la única. También está, por ejemplo, el caso de la de Tintan, don Germán Valdés Tintan. tampoco, tampoco, está en el abandono total. La de Don Don Oscar Ortiz de Pinedo está pues prácticamente en lo mismo, ¿no? Está como, como en el abandono y esa ya tiene tiempo, Omar, esa, esa, esa foto las actuales pues ya está, luce en, en el abandono, ¿no? A diferencia fíjense que de, de otras, como obviamente la de Pedro Infante, que también está ahí, la de Jorge Negrete, la de Blanca Estela Pavón, bueno, miren flores y están muy, 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 muy adornadas y muy bonitas hasta el día de hoy, pero la de Don Carlos pareciera que na, nadie va a verlo, no sé si vayan o no vayan, pero sí se ve bastante, bastante descuidada eh, la, la tumba de, de, de Don Carlos. Ahora, ¿qué pasó con su amada Josefina, su única esposa. Ella murió en el año de 1997, es en ese momento cuando ella pierde la vida y pues miren, de esta manera pues este matrimonio sí estuvieron juntos hasta que la muerte los separó. Un, una, una esposa solamente fue la que tuvo, un esposo fue eh, el que tuvo el caso de Josefina y pues vivieron felices porque no se le sabe absolutamente nada más ahora también en el caso de Josefina está sepultada en el Panteón Jardín no junto a, a su esposo pero ella eh, se encuentra en el mismo, está muy cerca de hecho de la tumba de, de, de don Carlos y lo que sabemos es que su hija Josefina como ya les decía yo, también ya, este, ya perdió la vida pero no, no encontramos el dato en qué año o en qué momento o bajo qué circunstancias perdió la vida su, su hija, ahora de los diez hermanos de don Carlos, se sabe que también todos ya, bueno, ninguno de ellos vive, y pues miren, él era el más este el más pequeño, entonces imagínense ustedes, ¿no? El que sí vive es Carlos hijo, el abogado, él sí, el abogado en derechos, eh, es el que sí todavía, este pues, vive y no solamente vive, fíjense que toda esta colección de fotografías que él le compró a la producción de todas las películas donde trabajó, cuando el hijo de, de don Carlos empieza a revisar todo lo que había dejado su papá, pues se va de espaldas, porque era prácticamente un museo, todo lo que encontró eh, ahí en su casa, y entonces su hijo dijo, va a ser muy complicado que yo le dé mantenimiento a todo eso, y yo creo que mi papá lo hizo con una intención, y era mostrárselo algún día a la gente. Bueno, todo lo que él encontró, absolutamente todo, fíjense que lo, lo dona a, a la Universidad Nacional Autónoma de México. Ahí es donde finalmente en la filmoteca lleva todo esto que dicen que son cinco álbumes Enormes con cantidad y cantidad de fotografías profesionales las que llevó, pero no solamente fueron este, la, las fotografías, fíjense que también este, llevó notas eh, periodísticas de aquellos años que las recortaba Don Carlos y las iba guardando, dibujos que él hacía también están ahí, críticas de cine también obviamente de sus películas y apuntes personales que él iba haciendo todo, 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 todo está resguardado ahí en la UNAM, que obviamente la UNAM ya lo digitalizó ya lo metió pues obviamente para, para que se pueda ver a través de la de, de la computadora y resulta que hay forma y hay posibilidad para poder ver toda la obra que, que, que tienen ahí almacenada en la, en la filmoteca de, de la UNAM, y fíjense qué padre ¿no? Que, que el hijo haya decidido donarla porque ni siquiera la vendió donó todo este material para poder compartirlo con el público porque él dice mi papá trabajó para el público y el público merece ver lo que mi papá pues hizo, logró y consiguió estando en vida, y ahí en la filmoteca es donde ustedes pueden ver todo, todo este material, oigan, un actor que hizo más de 200 películas, nada más imagínense, haber hecho tantísimas, tantísimas, ya lo coloca como uno de los grandes, 150 obras de teatro, bueno, ¿Quién puede decir eso, no? Y bueno, hizo poquita televisión, no hizo en realidad mucha, pero por lo poco que hizo, por ahí quedó también como, como para el recuerdo, ¿no? Y obviamente sus anhelados programas de radio que tanto le encantaban y con este género del terror que también era algo que él disfrutaba muchísimo. La, la Academia de Artes y Ciencias de México le entregó tres premios a Ariel por obviamente pues sus, sus personajes de malo, de villano que, que él tenía y es reconocido hasta el día de hoy como el rostro de la maldad, aunque en realidad, fíjense nada más, pues estas dos caras que él presentaba ante el público, ¿no? Porque finalmente él, para las películas, era el más malo de todos los malos, pero en la vida real que era un pan de Dios, fíjense nada más lo que son las cosas, ¿no? Y hay quienes parecen un pan de Dios y en la vida real, bueno, pues ni que nos aguante, pero en el caso de Don Carlos, pues un, un tipazo, y eso a cualquier persona que lo conoció, Así se expresan de él hasta el día de hoy. Fíjense que en el epitafio de, de, de don Carlos, en la lápida de su tumba, se leen las letras, el villano más bueno del mundo. Así es como, como lo, lo despiden a don Carlos López Moctezuma, este actor de verdad que hizo indiscutiblemente a, lo, a, a los personajes más malos, a los villanos más temidos en, en el cine y en la época de oro del cine mexicano. Pero bueno, pues descanse en paz él y su amada Josefina, su única esposa y su hija, María Josefina también. Y pues bueno, cuídense mucho, descansen rico y gracias de verdad por todo su cariño y por todo su apoyo. Les mando muchos besos. Adiós.